0: Muy buenas, amigos de Brand Stoker. Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a abordar la historia de un bolígrafo. De un bolígrafo en concreto y de los bolis en general. Pero un bolígrafo que su fundador e inventor era un tío que era un experto hipnotizador. Sí, sí, habéis oído bien. Era un tío que hipnotizaba a la gente. Hoy vamos a hablar de la marca Big. Bueno, en primer lugar, como suele ser habitual, vamos a hablar del invento, ¿no? Entonces, el invento de hoy es un boli, es el bolígrafo, que realmente a finales del siglo XIX ya existían varias patentes del boli. El instrumento en sí era una bola giratoria en una punta que al ir moviéndose pues iba dejando un rastro de tinta, ¿no? Básicamente ese era el invento, ¿no? Bueno, pues la primera patente que hay en el mundo es de John Lund, un tío que en 1888, bueno, pues desarrolló una especie de protoboli, vamos a llamarlo así, pensando que para hacer patrones de cuero, pues le vendría muy bien el poder marcar con un bolígrafo o con ese invento su, sus telas y sus tejidos. Este sistema era un poquito, un poquito rudimentario, pero bueno. Es verdad que para ser aquel momento estaba bastante bien. Aún así, pues dejaba muchas manchas, goteaba y bueno. Así llegamos al prototipo de un argentino de origen húngaro llamado Ladislao Viró. Ladislao nació en Budapest en 1899 en el seno de una familia bastante, bastante acomodada. Era un tío que, bueno, pues desde jovencito... Era muy creativo, era muy polifacético... Un poco como la mayoría de la gente que traemos a Brand Stoker, ¿no? Que siempre es gente, bueno, pues muy ingeniosa y que siempre está inventando... La cuestión es que empezó a estudiar medicina, pero... Pero, siempre hay un pero... Abandonó la carrera y se dedicó al hipnotismo. Es que es alucinante, dejó todo para hipnotizar a la gente. De hecho él fue el primero en ejercer esta disciplina en su país natal, en Hungría. La historia es que tenía muchísimo éxito. Ganaba pasta a raudales, pero no solamente se dedicaba a esto. Le gustaba la grafología, fue agente de aduana, también estuvo vendiendo coches, se hizo broker de bolsa, inventor de varias historias, bueno, de varias historias que en 1930 inventó una protolavadora si se puede llamar así que de hecho se pudo fabricar en serie y ganó muchísimo dinero sobre todo con los royalties o sea que este tío era un genio que estaba ahí todo el día maquinando maquinando, maquinando. y las cosas que iba ideando pues funcionaban pero su primer invento realmente fue en 1928 y se llamaba pluma fuente esto era un sistema que se llenaba con agua que cubría una serie de tintas sólidas que se iban disolviendo parcialmente a medida que pasaba el agua, ¿no? Esto al final era un trabajo que él había retomado que había hecho su padre y que no había funcionado muy bien y bueno, en honor a su padre y porque él pues estaba buscando un instrumento para escribir a medio camino entre lo que eran las plumas estilográficas y lo que es hoy conocido como bolígrafo ¿no? entonces ese fue un poco el, el origen de, de esta pluma fuente en 1938 ya había patentado un modelo más o menos rudimentario del bolígrafo tanto en Hungría como en Francia como en Suiza ese mismo año aquí viene algo muy curioso ¿no? y es que ...estaba trabajando como reportero en un periódico húngaro... ...en Yugoslavia... ...y un día pues el tío estaba ahí escribiendo una nota... ...estaba en la entrada de un hotel... ...donde estaba ahí hospedado... ...y se puso con su primitivo boli... ...pues estaba ahí pues dibujando... ...estaba tomando notas... ...y bueno, estaba ahí luchando con él... ...además porque unas veces funcionaba... ...y otras veces no funcionaba el boli... ...bueno... ...la cuestión es que él estaba escribiendo una nota... ...que era una especie de borrador... ...que debía enviar a Hungría... Y cuando subió a su habitación, de repente, ding dong, lo llama el conserje del hotel y le dice, oiga, mire, eh, señor Viró, es que al lado de usted había un ingeniero que estaba ahí sentado y la estaba observando con mucha curiosidad. Y claro, la ha visto usar ese instrumento que él no conocía de nada y me ha preguntado que si usted tendría inconveniente de, de entrevistarse con él. Claro el misterioso ingeniero resulta que era el presidente de una compañía argentina que le invitó a ir a Buenos Aires para comercializar su invento o sea, es que fue bueno, de estas cosas que pasan en la vida que oye, es casualidad, causalidad que diría que Jiménez bueno, la cosa es que pasan un par de años hasta que a mediados del mes de mayo de 1940 por fin llega a Buenos Aires curiosamente en un barco español llamado Sevilla y adopta la ciudadanía argentina para formar y fundar la compañía Viró. Meine Viró. Es una compañía que funda, que crea, junto con su hermano y con un tío que se llamaba Juan Jorge Meine. La cuestión es que entre los tres, de alguna forma, lanzan el famosísimo Virome. Seguramente a la gente de Argentina, en España no tanto, pero en Argentina, Virome es como se conoce al boli. Al principio de esta aventura la verdad es que fracasan, fracasan porque el instrumento perdía tinta por todos los lados, manchaba, eh, bueno incluso es que llegaron a ofertarlo regalando un vale para la tintorería, o sea es que esto es el, el anti marketing, o sea toma que en, en mi producto es tan mierdero que es que te voy a dar un, un vale para que no te jodan las camisas, o sea es alucinante ¿no? Pero bueno fue así. En 1941, justo un año después, tras muchos esfuerzos, pues de alguna forma dieron con una posible solución y crearon lo que denominaron el primer bolígrafo antimanchas, que funcionaba incluso en los aviones. Esto también fue otra especie de reclamo que se utilizó a nivel de marketing para comercializar la marca. ¿no? Y es que esta característica hizo que durante la Segunda Guerra Mundial recibieran miles, pero miles, eh, miles de pedidos de los gobiernos británico y estadounidense para sus pilotos de combate. Esto es flipante, o sea, de repente es que te sale el negocio... Bueno, ya sabéis, en Brand Stoker ya sabéis que la, las guerras es, son uno de los motores que impulsan tanto la economía como el ingenio. Esto realmente supuso un gran impulso para la compañía, pero lamentablemente, aunque pasó la guerra y ellos sacaron mucho partido y ganaron mucho dinero, cuando pasó la guerra... Cerraron, no encontraron financiación, al parecer hubo una gestión inadecuada, no mala gestión, sino inadecuada, es decir, que ahí hubo algún movimiento raro, que os invito a que investiguéis, eh, a ver qué pasó ahí, pero bueno, la cosa es que tuvieron que echar el cierre, y nada, y Ladislao pues, se quedó con su patente, que era lo único que tenía, y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues se puso a venderla, se puso a comercializar la patente del boli, y, y con los primeros con los que habló fue con la firma norteamericana Parker. Parker Pen, seguro que os suena, seguro que tenéis bolis de Parker. Bueno, pues a ellos les vendió la patente, les vendió las oficinas que tenían en la calle Alcina 633, la planta que tenían en la calle Grandíes, en Buenos Aires. Bueno, se deshizo de todo. Prácticamente se, se deshizo de todo. Se desentendió, recogió la pasta y dijo, mira, ahí os pegáis vosotros, que yo ya me peleaba bastante con el dichoso bolígrafo. Y en este momento, en este momento, es cuando se inicia una batalla, pero una batalla de estas de, de, de Ole. O sea, eran un, las típicas batallas entre empresas, los piques, bueno, sobre todo eran empresas norteamericanas, que lo que querían era hacerse con la explotación del bolígrafo. Aquí ya iban todos a por la pasta. Los primeros empresarios que se hicieron con la patente no lograron con, bueno, no es que no convencieran, sino que es que al final no aumentaron las ventas, parece fácil, pero hacer un boli es complicado, y sobre todo, no triunfaron porque los bolis llegaban a costar hasta 100 dólares por unidad. Y claro, pues esto los hacía inaccesibles, evidentemente, ¿no? Con, ya ves tú, si son caros ahora, con esos precios, imagínate entonces, ¿no? A mediados de 1940. En este punto, llega una figura importantísima en lo que es la marca, en lo que es la identidad corporativa pero sobre todo en el negocio y el resurgimiento de, del bolígrafo. Y entra en escena un señor llamado Marcel Beach. En 1950 un emprendedor italiano nacionalizado francés que era hijo de una baronesa, otro que también iba a descalzo viaja hasta Argentina con el fin de comprar la patente del virome. Este chiquito Marcel tenía, bueno, pues un refinado gusto aristocrático y le gustaba mucho todo lo que era tecnología. Él estaba alucinado con lo tecnológico. Eh, fijaos, claro que acabamos de superar el tema de la guerra mundial y, bueno, pues él tenía ahí esa pequeña obsesión, ¿no? Entonces se puso a hacer pruebas. Eh, Beach encontró un grosor perfecto de tinta, y luego también estuvo viendo que con ese grosor, pues, no goteaba, no se obstruía. Bueno, él se lo, pasó, se lo pasó muy bien investigando y sobre todo veía que ahí había dinero, ¿no? Entonces, bueno, con ese pequeño avance que estuvo haciendo, pues surgió el primer bic de la historia. El primer bolígrafo bic de la historia. Y digo bic porque. Marcel decidió darle su apellido al nuevo producto. Esto también es súper curioso, porque tuvo que eliminar la H de su apellido para que no se confundiera fonéticamente con Bitch. Puta en inglés, pequeño detalle que había que tener en cuenta. Entonces, desde el comienzo, Bitch fue consciente de la importancia que tenía la comunicación para el éxito de su producto. Y aparte de este cambio de naming, esencial, digamos, para su asentamiento en el mercado americano, pues contrató al diseñador gráfico Savignac, que era un cartelista famosísimo, que era un tío que hacía una ilustración muy chula. Y bueno, pues le encargó tanto el diseño de la marca como el de la primera campaña de publicidad, que además sería el inicio, yo creo que una relación muy especial que ha tenido siempre Vic con la publicidad y con la comunicación, ¿no? Y yo creo que aquí empezó, empezó todo, digamos, con buen pie, ¿vale? Con, con Savignac. La primera campaña de 1952 tenía el lema: Corre, corre, la punta BIC. Ahí te dejo. Era algo muy sencillo, era un cartel, además, que tenía tres tintas: estaba en amarillo, en azul y en naranja. Y en el que aparecía un atleta con su ropa deportiva y sus zapatillas de clavos, persiguiendo a un bolígrafo azul gigante cuya punta iba escribiendo este lema según iba avanzando. En este punto además os recuerdo que os podéis pasar por nuestra página web porque tenemos un montón de fotos y un montón de ilustraciones, imágenes de carteles y de comunicaciones antiguas de la marca Vic que es que merece la pena que los veáis. Tanto campañas antiguas como campañas nuevas. <risa> La cuestión es que Sabiñac siempre se caracterizó por un lenguaje gráfico muy simple, muy efectivo. Tenía una carga de humor, que eso también era importante. También era colorista, no sé, jugaba mucho con, con un montón de estímulos visuales que además tenían cierto surrealismo, ¿no? Porque era un estilo, pues, bueno... En el fondo era ideal para el producto porque, aquí viene otro dato importante, el Vic había sido diseñado o por lo menos estaba orientado sobre todo a un público infantil. O sea, esto es alucinante también. Fijaos cómo al principio pasó de ser un producto de super lujo que costaba una barbaridad a ser un producto infantil. Eh, claro, este enfoque lo cambia todo, ¿no? Entonces ahora iremos dando un poquito más, más pistas sobre cómo se va re reenfocando, digamos, el negocio de Vic y cómo encuentra un poco su nicho. La cuestión es que a nivel de marca el logotipo, digamos, estaba solamente compuesto por las letras BIC. No tenía más historia, o sea, era la B, la B mayúscula, la I minúscula y la C, que iban caladas en una especie de, de pastilla, de paralelogramo, si queréis que me ponga tiquismiquis, de color naranja, del color, bueno, es un pantone 1235, para ser más, más pejilleros todavía, que tenía las esquinas redondeadas, ¿vale? Pues eso era un poco lo que era el logotipo. Claro. Hasta que no llegamos a 1961, no vemos el famoso isotipo de la marca. Vamos un poco a, a ubicarnos, ¿no? Eh, la primera aparición del Big Boy, que es como se llamó este, este muñequín, fue un cartel que era. Bueno, estaba diseñada para promover o demostrar o, bueno, comunicar que habían sacado una nueva bola, la bola de, los, de la punta de los bolis. Bueno, pues habían hecho una nueva bola hecha de carburo de tusteno y querían comunicarlo ¿no? porque el boli escribía mejor y porque era mucho más chulo bueno. y claro, como se quería atraer la atención de los niños del público infantil pues se diseñó a un personajillo que era una especie de niño, de chavalín con una cabeza enorme que bueno, la cabeza no era una cabeza era una esfera, era una bola una de esas famosas bolas de la punta del boli y que a su espalda llevaba un bolivic la cuestión es que eso moló tanto, o sea, a la gente le encantó tanto, era aquel muñequín, era graciosete. Bueno, pues al año siguiente, el Big Boy fue colocado delante del logotipo y se convirtió en el isotipo de la marca. Toma ya. Estas cosas pasan, o sea, al final hay un elemento que funciona, que tiene mucha pregnancia en la gente y el consumidor lo asocia fácilmente a, a, a un producto y al final, pues oye, eso hay que capitalizarlo de la mejor manera, ¿no? La cuestión es que la marca fue evolucionando, se, se fueron quedando pequeños los mercados europeos y bueno, la expansión mundial había empezado ya, digamos, a, a florecer en 1956. Y sobre todo fue gracias a una filosofía o a un posicionamiento, si queréis, de ofrecer el máximo servicio al mínimo precio. No son los orígenes del low cost, porque los orígenes del low cost los podemos encontrar en la marca Gillette pero sí que, bueno, era una oferta clara una oferta clara hacia, hacia este mundo de lo barateli, no, de lo barato de, de, bueno, de lo que, pues eso de más por menos entonces, Vic compró la compañía estadounidense de plumas Waterman, y claro ningún lugar del mundo se resistía a aquella maravilla de simpleza y lo cierto es que nunca había sido tan fácil, ni tan rápido ni tan barato el escribir esto era una realidad, hasta entonces era algo que costaba un montón Bits consiguió que el precio bajara de 100 dólares... ...que costaba un bolígrafo en 1945... ...de 100 dólares... ...pasó a venderlos a 4 o 5 dólares... ...y en 1960 los Bits ya costaban... ...entre 29 y 69 centavos de dólar... ...o sea, dependiendo del modelo... ...costaban una cosa u otra... ...fijaos un poco... ...toda la revolución que supone eso... ...o sea, imaginaos vosotros... ...o el que tenga una empresa... ...o que venda un producto que en muy poco tiempo darle la vuelta y todo lo que era caro hacerlo barato. Y además que siga teniendo unos mínimos de, de calidad. Esto se impuso como el mejor bolígrafo, eran los preferidos de todo el mundo por su sencillez, por lo que duraban y sobre todo por campañas de publicidad tan contundentes que te de alguna forma te garantizaban que tu boli te iba a durar un año o por lo menos dos kilómetros de escritura. Estos datos, ya sabéis que es que son una pasada, estos datos son súper vendedores, ¿no? Pues, pues esto es un poco lo que prometían, ¿no? Era su promesa de marca, su promesa de, de valor, si queréis. Llegamos a 1973, la marca no es que haya tocado techo, pero casi y BIC necesita diversificar el negocio. Llega, tienen ya tantos beneficios que al final pues bueno, toman esa decisión o esa determinación que toma mucha gente de no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Entonces invierten en un nuevo producto y, y bueno, en, en un mechero. En el primer mechero Vic que fue el primer encendedor de usar y tirar y fue además el más utilizado en el planeta. ¿no? Revolucionó el mercado del afeitado en 1975 con el diseño y la comercialización de la primera maquinilla de afeitar totalmente desechable, tanto la hoja como el mango. O sea, al final era una apuesta ya por el low cost en, en distintos aspectos empresariales ¿no? y en distintos negocios y en distintos productos. ¿no? Al final era un poco la, la apuesta de, de, de la familia bueno, del, del señor Vic. Casi casi llegando a los 80, eh, Vic entra en el mercado de los deportes. La empresa ya empezó a diversificar tanto que se centra en comprar una empresa de tablas de surf que se llamaba Tabur Marine, que se convirtió en Vic Sport en 1985. Bueno, han seguido con esta política hasta que también hace poco, en 2008, han lanzado un teléfono móvil en Francia, que la verdad es que aquí ha tenido poca repercusión y tampoco es que haya cuajado mucho, pero lo mismo ¿no? pensando en el low cost, pues bueno Vic sacó un móvil low cost que no vendió prácticamente nada Para terminar sí que quiero daros ese dato que seguramente conocéis pero es que lo tengo que dar estoy súper obligado a darlo ya sé que la mayoría de la gente ya lo sabe ¿sabéis para qué son los dos agujeros que tienen los bolígrafos BIC? pues por si acaso os lo cuento el primer agujero es el que tiene el tapón y este agujero cumple una norma de seguridad vital si queréis una norma vital y es evitar el riesgo de asfixia a todo el mundo le gusta mordisquear el boli... ¿eh? A todo el mundo cuando no estás ahí tomando, nota, no, tomando notas, estás estudiando o lo que sea... O estás en una reunión, estás jugueteando con el boli, lo muerdes, lo chupas... Bueno, pues imaginaos que se diera el caso de que nos tragamos un, 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 no el boli entero, sino la capucha del boli. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que nos afisaríamos, ¿no? Entonces, al tener este agujero en la punta, lo que hace es que permite que no se obstruyan las vías respiratorias y pese a que tengamos ahí el, el tapón en la garganta pues que podamos seguir respirando no eso es fundamental y luego por otro lado el bolivic tiene en el lateral otro agujerito vale, pues este agujerito lo que sirve es para evitar fugas de tinta claro, esto dicho así parece muy chorra pero si os digo que es que sirve para igualar la presión atmosférica de dentro y de fuera del boli Ahí ya cambiamos el gesto, ¿verdad? Pues sí, este simple agujerito lo que hace es igualar la presión atmosférica de dentro y de fuera del boli. De esta forma el boli no gotea y sobre todo solamente libera tinta cuando se rota o se gira la bola que tiene en la punta.